0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Tenemos a Carla Garzaro. Carla, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: <risa> Saludos allá al público.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, ¿Qué alegre? Súper emocionada sí, ah. así que, y un poco nerviosa. No,
0: me va a estar alegre. Igual nos conocemos desde hace ratos. Sí, sí. Eh, Carla, pues a la gente que no la conoce, pues es diseñadora de modas, emprendedora, también pues entrenadora de hit. Y ahorita <risa> nos va a contar cómo ella hace para mezclar todo. Pero creo que de primero quiero hablar... De, de tus últimos seis años, que has empezado con todo esto de la moda, te has posicionado en el mercado de alta costura, ¿verdad? Con, con tu marca personal y, tu, y tus diseños, pero contanos un poquito cómo comenzó esto, porque no sé si tú estudiaste en la U el tema de modas y fuiste evolucionando para tener ya ahorita tu marca o fue algo que, fue un pivot que hiciste en el transcurso de tu de tu juventud.
1: Eh, pues la verdad siempre me gustó como que el tema de la moda, ¿verdad? Desde chiquita fue algo que pues que siempre me encantó y cuando estaba ya en los últimos años del colegio me quería ir a estudiar eso. Eh, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Milán, eh, en Marangoni, se llama Instituto Marangoni y pues la verdad fue una oportunidad increíble porque es como de las mejores universidades en diseño de modas y era lo que yo quería. Eh, creo que en el momento en que me fui a estudiar, no tenía claro qué era lo que quería hacer, ¿verdad? O sea, si realmente quería tener una marca o quería simplemente estar, pues, trabajar en el mundo de la moda, que hay muchos campos en los que uno puede estar involucrado. Eh, pero bueno, ya el último año de carrera, realmente lo que quería era regresar a Guatemala y crear una marca propia, ¿verdad? O sea... Eh, mi, mi sueño era como poder vestir a la mujer guatemalteca primero, ¿verdad? Obviamente tengo pues mi sueño es como crecer mucho más y estar afuera en otros países y todo, pero hace seis años lo que yo quería era ver a las mujeres de Guate vestir mi marca, ¿verdad? Entonces eh, pues estuve haciendo prácticas después de estudiar y fue cuando tomé la decisión de regresar porque yo pues creía que era el momento indicado como para empezar algo desde cero ¿verdad? Sí. Y creo que pues fue la mejor decisión. Cuando yo regresé no había tanta competencia como ahorita, estaba empezando como que el tema de la moda y creo que fue el momento correcto, por decir, ¿verdad? Y eso fue hace casi seis años, sí, seis años y medio. Y arranqué con la marca como, como haciendo vestidos a la medida, ¿verdad? O sea, y, y pues se corría de boca en boca. Eh, ¿Quién te hizo el vestido? Carla, eh, y fue ahí cuando empecé a trabajar el tema del nombre de la marca, ¿verdad? Y, pues, a la gente le gustó hasta que un año y medio después vi que no podía seguir trabajando solamente de esa manera si yo quería crecer, ¿verdad? O sea, no me podía mantener solo en el tema de hacer vestidos a la medida, sino quería algo más. O sea, quería, pues, llegar mucho más lejos. Y fue cuando me animé a abrir también mi espacio, ¿verdad? Un estudio, una tienda... Eh, que la hemos tenido hace, pues, por cinco años, y, y pues ya era un espacio donde podíamos recibir a nuestras clientas, atenderlas como de forma más personalizada, y era algo que también les gustaba, donde teníamos también expuestas las piezas, nuestras colecciones, colecciones de piezas únicas, que es lo que normalmente trabajábamos, y sigo trabajando de esa manera, y es algo que, que la gente valora mucho aquí, porque pues creo que Guatemala, eh, al final, el círculo social que tal vez compra eh, Carla Garzaro o usa Carla Garzaro, eh, no es muy grande, o sea, en, en general, pues Guatemala, el mercado no es tan grande y, y pues les gusta saber que, que compran una pieza única y que no van a ir a un evento y se van a topar con con alguien con claro. la misma con la misma pieza, ¿verdad?
0: Que ese sí es un problema. Sí, <risa> mira, es un problema, sí. Y, y el, el, la decisión de salirte de vender piezas así como que a la medida, o sea, de, on demand, digamos, que es como, mira, te más y hacemos una cita, que tal vez esté de cierta manera lo más fácil en el sentido de que no en tantos gastos y no es como que en tanto problema porque si no hay negocio, pues no hay gastos Exacto. porque igual no hay que hacer nada. Y tomar la decisión de salirte y crear tus propias piezas y tener que tener un inventario, tener un lugar en donde venderlos, publicitarlos, mercadearlos y todo eso, es una decisión es un poco como, como pues, es difícil. O sea, te complicas sí. un poquito más las cosas. ¿Qué te hizo hacer eso? O sea, si ¿sí creías que, que te gustan esos retos, tú, tú sos de esas personas de que no, o sea, qué que rico estar así, sin embargo, esto no es lo que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Si sí tenías bien claro lo que tú querías, que por eso fue que viste que ese era el segundo step, o cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, el tema de las cosas a la medida la seguimos trabajando, nunca lo dejamos de trabajar, entonces, eh, y es una muy buena parte de Carla Garzaro, digamos, todo el tema de, de custom made, ¿verdad? Eh, pues, gracias a Dios nos ha ido súper bien con esa parte, pero eh, era una parte donde tal vez yo no podía ser totalmente creativa, digamos, no podía realmente crear mis diseños al 100%, mm. ¿verdad? porque al final si alguien se quiere hacer algo a la medida, pues obviamente tiene sus gustos, tiene ciertas especificaciones que uno tiene que seguir, y digamos que no podía explotar toda mi creatividad. Claro. Entonces, eh, pues eso fue una de las razones por las cuales yo ya quería tener como, si, eh, o sea, poder crear mis colecciones, ¿verdad? Y no imponer a la gente a comprarlas, pero sí quería como al mismo tiempo... Eh, pues que la marca tuviera ya un, pues un ADN, ¿verdad? O sea, porque si yo solo trabajaba vestidos a la medida, tal vez no estaba muy claro cuál era el, el ADN de Carla Garzaro o cuál era su diseño en realidad, porque se veían mil cosas como distintas, ¿verdad? Por los gustos de cada clienta. Entonces, en las colecciones yo sí podía realmente ser 100% eh, Carla Garzaro, 100% trabajar los colores que yo quería, los diseños, ¿verdad? Los cortes. Y, y pues ir probando cómo la gente respondía a, a esto, ¿verdad? O sea, si la gente realmente iba a comprar estas colecciones. Y fue un riesgo, obviamente, al inicio, porque es una inversión crear colecciones, cada vez es, obviamente, volver a invertir, volver a invertir, pero pues creo que fue un éxito desde el inicio, porque creábamos piezas como muy auténticas, pero también eran muy versátiles, y, y a la gente le gustó, claro. entonces vimos pues obviamente la respuesta de las clientas, cómo les gustaba, eh, ya me topaba yo en lugares con gente usando la ropa y era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, okay. eh, pues creo que valió la ah, pena, estás choqueo, creo que valió la pena el, el riesgo, ¿verdad?
0: Claro. Mira, y, y creo que es un, una de las cosas que nos pasa a los generadores de contenido, a los creadores de contenido, de crear algo desde cero, es o sea, que a la gente le va a gustar, porque también una cosa es, sí, me pidieron, yo lo hice mezclado con las ideas de esta persona, que era lo que ella quería, digamos, Exacto. en el caso de vestidos. Uh -huh. eh, pero en este caso yo estoy dando mi granito como de creatividad único y ojalá que le guste a la gente. O sea, ese ojalá no lo tenías validado porque nunca habías creado algo tuyo desde cero. ¿Cómo fue esa experiencia de tener tu primer cliente y decir, esta chava me está comprando esto a este precio? O sea, te está poniendo como que un precio, ese valor que tú le diste a esa prenda, y también, ¿qué pasó antes en tu mente? Decir, bueno, voy a sacar esta colección porque si nadie me la compras es porque a nadie le gustó, digamos. Ajá. Entonces existe esa ese, ese cosa en la cabeza, en donde hasta autosabotaje en algún momento. Pero ¿cómo fue esa experiencia de tirar este, esta pieza de creatividad al mundo y ojalá que, que le guste a la gente?
1: Pues obviamente da miedo, ¿verdad? Porque al final eh, es como, primero yo empecé muy, tal vez muy joven, que era otra parte que también me daba un poquito de miedo, o sea, mucha gente llegaba a la tienda y decían, bueno, ¿y quién es la diseñadora? La ¿dónde está la, la señora? Quien no me conocía y era como yo. Eh, y eso hace seis años que me veía más chiquita, pues. Entonces, eh, pues a veces cuesta que, que la gente confíe en alguien tan joven, ¿verdad? O como que crean, bueno, ella no tiene, no tiene experiencia o... Eh, pero la verdad que... Tuve mu mucho apoyo de muchas clientas que siguen con nosotros, eh, que me apoyaron desde el día uno. Eh, obviamente siempre hay errores, ¿verdad? Siempre hay pues más de algo que no funciona o que uno creía que sí se iba a vender y no. Eh, pero te puedo decir de que, pues obviamente sí tuve miedo al inicio, pero creo que nos fue, nos fue muy bien. O sea, como que la respuesta fue muy buena, eh, a los diseños desde el, desde el inicio, desde la primera colección, eh, me recuerdo súper bien, porque fue una colección donde yo le metí una inversión súper grande, yo quería que fuera como que algo wow eh, ya tenía mi tienda, entonces yo decía, bueno, no puedo presentar algo, pues, o sea, le tengo que poner claro. todo lo que pueda, ¿verdad? Y... Mmm, y fue una colección que se vendió rapidísimo. Yo no lo podía ni siquiera creer. O sea, la colección no llevábamos ni un mes y ya se había vendido. Eran como 50 piezas. Y, y pues yo estaba obviamente eh, emocionadísima porque yo decía, wow O sea, primera colección. Aparte de los precios, uno no sabe realmente, ¿verdad? Qué tanto irse como que con el precio hacia arriba. Claro. O bueno, estoy poniendo muy, muy barato, pero también como que yo... Yo quería también empezar como diseñadora de modas, entonces uh -huh. no me podía ir con precios tan baratos, o sea, tan bajos, eh, porque después yo no iba a poder irme más arriba, eh. ¿verdad? O sea, como yo realmente quería y que conocieran la marca y que si yo iba eh, a traer telas de buena calidad y todo, pues obviamente iban a ser piezas más costosas. Entonces, la verdad que desde el inicio, pues empezamos con precios un poquito altos, eh, pero también la calidad de las piezas era buena, entonces yo decía, bueno, tengo que empezar así y arriesgarme, ¿verdad? Ver cómo la gente responde, y, y como te digo, nos fue súper bien con esa primera colección, ahorita hemos crecido, o sea, obviamente la, las colecciones, pues los precios se han ido más arriba, pero también porque si nosotros hemos crecido, tenemos también eh, maneras, gastos, exacto, ahora. más gastos, y, y pues obviamente podemos tal vez invertir en, en mejores telas, ¿verdad? Claro. Mejores materiales y todo esto. Y al final son seis años que llevo como diseñadora, entonces creo que también la experiencia te da un, un plus, ¿verdad? Claro.
0: Digamos, en el tema de los precios me llama mucho la atención, porque obviamente está el precio del mercado, que es lo que, ah, tal vez esta persona cual yo considero que es mi competencia uh -huh. es lo que cobra por esto pero me cuesta mi X, digamos. Tú, los precios normales, yo no sé mucho de, de la industria de moda, pero entendería que existe un porcentaje en donde ya es marca. O sea, bueno, sí, me costó esto más el, el margen de 20%, que salió, pero existe mi margen de mi marca que yo he creado en los últimos seis años. Exacto. ¿Cómo lo manejas? o Incluso, ¿cómo lo manejaste en ese momento en donde tú te estabas basando en los costos para sacar tu porcentaje? ¿O ya tenías contemplado, güey, listo, esto se puede llegar a para esto? Porque también está la parte del diseñador que es único, la experiencia y demás. ¿Me podrías hacer entender un poquito? Al eso?
1: inicio creo que fue más el tema de, bueno, el margen de ganancia, ¿verdad? Cubrir mis, obviamente, mis gastos y, y el costo como que de la pieza, por decir. Eh, y al inicio, cuando yo empecé, no tenía mis costureras a las cuales yo les pagara... Eh, mensualmente, ¿verdad? O sea, yo tenía que pagar por pieza, yeah. entonces también los precios eran más altos. Yeah. Y todavía sí, la pieza era, el precio era más bajo que ahora, obviamente, okay. ¿verdad? Eh, pero por lo que te digo, los materiales que usábamos tal vez no eran tan buenos como los que usamos hoy, ¿verdad? Okay. O sea, traté yo de empezar con lo mejor, pero obviamente, pues uno va descubriendo mejores cosas, o pues ahora puedo tal vez... Eh, comprar mejores materiales, comprar mejores telas, ¿verdad? Como que invertir más en esa parte. Eh, y al inicio, pues creo que no me fui tanto por, bueno, aparte le voy a sumar el precio de la marca, porque yo decía, bueno, es una marca nueva, tengo que darme a conocer también y, y como que dar oportunidad que la gente como que confíe en mí y se compre su pieza y vea que le duró un año, ¿verdad? Y entonces diga un wow, o sea, compré algo de buena calidad, ¿verdad? Claro. O sea, nunca se me dañó, nunca se rompió, etcétera. Y ya después sí lo fuimos agregando, ¿verdad? O sea, el día de hoy sí te puedo decir que es, sí es algo que claro. está en cada pieza, ¿verdad? Eh, y creo que, pues, es el valor como de todo el trabajo que llevo durante estos seis años. Qué
0: interesante. Y, y creo que es lo, lo, lo más interesante de todo esto porque al final es tu marca, o sea, yo creo que, uh, lo, o sea, te lo pongo como ejemplo, pues yo también he vendido cosas dentro de la marca que he creado y cada vez es más caro, pues. Sí. Pero porque obviamente es mucho más valioso ya en el mercado que era antes. Ya, me acuerdo la, la primeras vez que yo salía a vender mi producto, era como que, pero porfa, ayúdeme, Ajá. Yo, yo quiero Yo quiero sobrevivir y ahorita ya es, ok, querés estar acá?
1: Exacto. X,
0: Sí, tenés? sí, sí.
1: Entonces
0: sí creo que es algo contemplar. Ahora... Una de las cosas que me llama, más me llama la atención es que ahorita ya me estás hablando así de ya como una empresaria, <risa> ¿me entendés? O sea, tú, tu experiencia como empresaria ha sido full calle, o sea, te ha tocado aprender de precios, sí, sí, sí. de márgenes, de ventas, marketing y todo eso. Y una de las cosas que yo me he topado es que hay gente que usa eso de excusa No, yo no, yo no estudié administración, yo no sé nada de empresas, entonces no, no, no puedo yo hablar como si soy empresario pero creo que la experiencia, así como en tu caso, es la que dicta al final qué es lo que sabes o qué Caballan. no sabes. Entonces, de, de todo lo que has aprendido, ¿qué crees que es lo que más te ha servido a ti como diseñadora en el mundo empresarial? O sea, ¿qué crees que lo, lo clave es saber como para alguien que está escuchando decir, Ala, yo estudié, no sé, temas de odontología uh -huh. y no sé nada de empresa, entonces no abro mi clínica porque no sé eso. Entonces, ¿qué crees que es lo que más te ha servido a ti y tal vez como que establezcamos los fundamentos para que alguien que no sepa pueda entender ah, me tengo que enfocar en el marketing de esto tengo que saber qué, qué son mis costos crees que podemos llevar algo así sí. que, que te haya servido a ti
1: eh, bueno, nunca he sido buena para el tema de números por ejemplo pero es algo que me ha tocado más o menos ir entendiendo porque creo que no, no puedo tener una marca eh, y delegar el tema de números y todo esto a alguien y yo no poder entender absolutamente claro. nada, verdad, eh entonces, como que me ha tocado por experiencia, como que ir más o menos involucrándome, ¿verdad? Eh, no es que sea experta ni nada, eh, y al inicio creo que es algo que muchas veces no le pone a uno mucha atención, ¿verdad? Como que ese orden eh, que es tan... Importante, sí, el ¿verdad? orden financiero, Es súper importante y uno es como que, bueno, estoy vendiendo, esta es mi ganancia, sí, vuelvo a invertir, pero como que no llevaba un orden realmente claro, ¿verdad? Y mmm, pasé así realmente como dos años okay. y medio. Y o sea, yo también,
0: yo también, así Un que... montón de tiempo
1: que yo, <ríe> o sea, hasta el día de hoy digo, no sé cómo mi marca sobrevivió uh -huh. de esa manera, ¿verdad? Porque aparte era como que... Aparte, como te está yendo bien y estás y tu producto está pegando y estás recibiendo esas ganancias, te lo gastas también, ¿verdad? O sea, aparte que yo invertía, me gastaba ese dinero. Sí. Y entonces yo digo, no sé cómo sobrevivió Carla Garzaro cuando tenía ese desorden, ¿verdad? Y bueno, ya después me di cuenta que no podía seguir así, o sea, que tenía que eh, pues ya ir organizando todo, ya realmente desglosar bien las cosas, y tengo alguien que me ayuda, obviamente, pero sí creo que es súper importante, entonces creo que fue una parte que me tocó involucrarme más, y aprender un poquito, todavía me falta, pero sí creo que es esencial, ¿verdad? O sea, no puedo estar como en blanco y que alguien me esté manejando todo ese lado, porque también creo que uno tiene que estar como empapado de lo que está pasando en, pues en tu negocio claro. o en tu empresa. Y otra parte que tal vez como que he aprendido mucho pues por mi trabajo y lo que hago es las relaciones como públicas, ¿verdad? O sea, el trato con la gente, eh, el servicio al cliente, o sea, es algo que tal vez antes no creía yo que fuera tan importante hasta que tuve mi marca y me tocó eh, trabajar cara a cara con todas mis clientas, ¿verdad? Y es como una parte tan, o sea, tan importante en una empresa o, o, o al menos en la mía, que es una marca personal, como tú decís, lleva mi nombre, entonces todo lo que pase en Carla Garzaro es, es o sea, soy yo, ¿verdad? Entonces no me puedo dar el lujo de, de perder clientas por, por un mal servicio Ajá. al cliente, por decir, y me toca no solo, pues me tocó aprenderlo a mí y enseñarlo a la gente que trabaja conmigo, ¿verdad? Porque obviamente ahí…
0: Ellos representan Ellos también. representan Ajá. mi marca
1: y al final uno quisiera estar todo el tiempo ahí, ¿verdad? Pero no se puede y a mí me costó muchísimo empezar a delegar de por sí, pero pues era algo que tenía que hacer, tampoco uno puede hacerlo todo, pero también uno tiene que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque al final al final esta, esta gente que uno pues pone en representación de, de tu marca eh, es o sea, sos tú, ¿verdad? O sea, no, aunque sea alguien más que esté tratando con la clienta, pero al final es tu nombre. Claro. Y, y es una parte como tan importante en Carla Garzaro, al menos te puedo decir, el trato con las clientas, ¿verdad? Claro. O sea, es como tan minucioso y de verdad es, o sea, creo que es una de las partes más... Sí, la que más le ponemos, sí, Ajá. que más le ponemos como, como detalles, ¿verdad? O sea, cómo tratar a la clienta desde... Desde un mensaje por WhatsApp hasta personalmente, ¿verdad?
0: Y sí, al final creo que el, el trato viene de los valores. O sea, tú tú como la cara y la fundadora, digamos, tú estableces los valores de la empresa. Entonces, a base de esos valores, toda la gente tiene Exacto. que... Ah, responsables, sí, tenemos que... Cada, cada vez que entren, te estamos sonriendo, nitio. Eso es un valor sí. que se implementa en esa cultura. Y yo te puedo decir, eso es algo que yo me he dado cuenta de lo importante hasta ahorita o sea, la cultura de, de tu gente, o sea, que tu gente tenga los mismos valores, o sea, como que estén viendo, o sea, que no, no estén, re, como que no esté no lo rijamos con las regla, sino que por los valores. Es, sí, sí, ¿Qué sí. haría Marcel cuando venga un cliente? Exacto. ¿Qué quería Carla cuando entre la, la, la chava enojada con un, no sé, una queja? ¿Cómo la vas a resolver? ¿Cómo qué lo quería Carla? Entonces, sí, eso es importantísimo.
1: No, y lo puedes enseñar, digamos, se lo puedes enseñar a quien trabaje contigo, pero al final, como tú decís, es de valores, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, pues alguien que tiene más o menos los mismos valores que tú, eh, tú le vas a más o menos enseñar cómo tiene que ser ese trato y todo, y la gente y esa persona lo va a hacer de naturaleza bien, me explico, uh -huh. o sea, porque tampoco se trata de que, de que estén obligados a tratar hacia la gente, ¿verdad? Claro. Entonces creo que es también una parte muy importante de cuando vas creando tu equipo, eh, pues fijarte mucho en, en esa parte, ¿verdad? Claro. Porque es como quien te representa
0: a ti. Sí. Y, y digamos, de parte de marketing, eh, que obviamente va alineado con esto de relaciones públicas, pero también la parte de marketing en donde tú sos la cara, ¿me entendés? Entonces tú te tienes que cuidar mucho para representar eso que tú querés representar. ¿Cómo te ha ido en la parte de manejar cuando, digamos, off-work? O sea, hoy quiero ir a Oakland, mucha quiero echarme un café, no quiero hablar con nadie, pero igual cuando te topas con alguien tenés que ser profesional, pues no es como que, no sé, echa lata, lo que sea. Pero ¿cómo manejas esa parte en donde tu cara, tu marca, todo ya está conectado y de cierta manera estás trabajando 24-7? ¿Me entendés? ¿Cómo te ha ido con esa parte?
1: Bueno, creo que de por sí siempre he sido alguien que me ha gustado como... O sea, yo nunca voy a salir a la calle... <risa> así es, eh, ajá, <risa> o sin bañarme, o el... Uh -huh. stay, o sea, no sé, siempre he sido así. Entonces, digamos que esa parte no me ha costado, eh, porque no soy alguien que se sienta cómoda saliendo un día en pan, uh -huh. hecha pedazos y, y que no me importe toparme a gente. Eh, pero lo que sí me pasa mucho, bueno, ahora me pasa menos, pero... Eh, soy malísima para para los nombres y okay. como que las caras, okay. soy pésima de verdad. Entonces, y a veces no soy yo la que está atendiendo a las clientas o no estoy yo yeah. ahí. Entonces sí me pasaba mucho que me topaba alguien y, ay, hola, que compré, mira, traigo esto puesto y lo compré la semana pasada. Y yo decía, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Y me sentía súper mal porque obviamente uno quisiera recordarse el nombre de cada claro. quien y más si es alguien que te apoyó y que compró tu marca y, y, la, la, y, y la, está la está usando. usando. Entonces, y soy muy despistada, yo creo que es por eso que tal vez como que no... O sea, no sé, no me, no me fijo mucho como que en las caras, me cuesta mucho, no sé. Y ahora, pues, le he puesto un poquito más okay. de coco a eso, entonces como que ya es, eh, o sea, y en, de mil maneras, ¿verdad? Es como, bueno, casi que me meto a, a buscarla en redes yeah. y, bueno, ¿quién compró? Tal vez antes no era, bueno, ¿quién compró tal chaqueta, verdad? O me decían, no sé qué persona compró, ah, ok, ¿verdad? Y ni enterada quién era. Ahora es como que de verdad me involucro porque sí creo que es como, un o sea, es valioso para la persona que, uh -huh. que compró tu marca, eh, que tú como diseñadora lo reconozcas, claro. ¿verdad? Y como que, ay, qué divina tu chaqueta, gracias por llegar a comprar, ¿verdad? Y como que poder hasta llamarla por su nombre, uh -huh. creo que es como una parte súper valiosa para ellos. Entonces, sí. pues creo que esa parte fue como la, la, que, la que me costaba, pero ahorita ya le he puesto un poquito más de... Sí, de... Yo, yo creo
0: que es, es como la la consecuencia de tener una marca personal y profesional amarrada. Sí. Porque sí, o sea, tenés que representar lo mejor que puedas. O sea, es el reto de tener tu nombre como lo primero, porque sí. O sea, hay un mayor esfuerzo a que se llame, no sé, Chaquetas S.A. Sí. ¿Me entiendes? Qué fácil no, solo delegar final, toda esa Y al final,
1: tu vida social también fuera de, de la tienda, ¿verdad? O sea, antes tal vez no le ponía tanto, o sea, no lo veía tan importante, ¿verdad? Desde salir a parrandear... Uh -huh hasta estar en un evento social y y, y las redes sociales son súper peligrosas también, claro. ¿verdad? O sea, te, así como te pueden ayudar, te claro. pueden también, eh, ahí sí que destruir, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues a mí nunca me pasó nada, gracias a Dios que yo tenía un susto, pero eh, sí empecé a tener un poquito más de cuidado en eso, sí. ¿verdad? Como mi vida privada, ¿Por qué estarla publicando uh -huh. tanto, verdad? Si al final yo soy el nombre de mi marca y como uh -huh. que también tengo que... No es que represente algo que no soy, claro. pero también hay ciertos lados, pues, de nuestra vida privada que por claro. la gente lo tiene que ver o relacionarlo con la marca, ¿verdad? Claro. Entonces, como que creo que son cosas que hay que tener sí, más cuidado. Pero,
0: o sea, es otro reto, entonces, sí. que hay que ser conscientes, y, y me, pongo, me pongo un caso, una vez estábamos en el carro, y no sé quién se me metió, y yo dije, pero imagínate se baja, y me dice, ah, vos sos el del podcast, Ajá. y vos pitándole, insultándolo, ¿me entendés? Sí, sí, O sea, sí. Ya, ya hay una, como que ya hay un nivel en donde no, 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 no podemos ahorita, no sé, o sea, sí hay que, como que representar eso que nosotros, digamos, en mi, en mi caso, lo que yo comunico y sí. lo que yo quiero buscar y que me vean hablando con, con o sea, haciendo cosas que no, no soy de las que hablo, sí, 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 ya empieza como que en la mente si no, o sea, con esta gente no me puedo juntar porque, Total. no sé, eh, ya, ya sé, si sí hay un sí hay un sacrificio cuando usamos nuestra marca.
1: Sí, sí, full. Eso es
0: definitiva. Full. Y hay que saberlo, pues, a la gente que quiere empezar a emprender, que tiene sus beneficios, al igual que tiene sus... Sus, como que sus sacrificios, pues, que no son desventajas, pero sí es algo que hay que contemplar.
1: Sí, hay, o sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque al, a veces uno cree que no es tan importante, pero, pero cualquier cosita se puede volver más grande, sí. ¿verdad? O se puede como que malinterpretar, y pues para mí, al menos, mi marca es como lo más importante, ¿verdad? O sea si de mía si yo no tuviera una marca y se inventan algo mío, no, claro, no me no importaría importa. ahorita ya está edad como que un chisme mío, ya no sería Ajá. tan importante si no es porque tengo una marca que yo represento y tiene mi nombre, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí, es una parte como muy sí. importante.
0: Mira, y me estabas contando que ya Carla Garzaro ya está en México, ya está en Europa. ¿Cómo lograste eso? O sea, porque entiendo que eso es súper estratégico, pues es ok. Quiero que más gente de otros mercados, mucho más grandes, empiecen como que... Eh, empezar a meter ahí como Ajá. que el piecito en esos mercados. Todo eso, des, o sea, si lo ves, tiene su lógica estratégica, empresarial, como que si hubieras estudiado una tu maestría, pero... Siento que también también es como lo, base, o lo, lo lógico que hay que hacer. Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando esa estrategia? O sea, ¿cómo vas con eso? Metiendo ya tu ropa, eh, bueno, tu, tu arte, digamos, Ajá. como que en otros mercados.
1: Eh, bueno, Europa no es... Todavía no. no. México, sí. Menos, o sea, ojalá, ya, pero... Pues Ahí es vas. un mercado que quiero, pero digamos que lo veo un poquito más lejos. Ok. Eh, en México ya tuvimos la marca, en Miami también. ya. Hemos pues participado en showrooms en Panamá, ¿verdad? En Ecuador. Eh, ahorita estoy como más enfocada en el mercado latino, okay. por decir, ¿verdad? Que creo que hay muchísimo talento, México hay mucha para abajo, competencia, veamos. ajá. Hay muchísima competencia, pero creo que, que igual siempre uno puede sobresalir, ¿verdad? Como que al final eh, se trata de, de ser más creativo, ¿verdad? Como ir innovando, porque al final, pues talento latinoamericano en el tema de la moda ya hay muchísimo okay. eh, pero es un mercado en el que estoy súper como enfocada y es como a lo que aspiro ahorita verdad eh, y digamos que han, han habido oportunidades donde la gente se ha acercado a la marca y nos ha pedido estar en sus tiendas o nos ha pedido eh, presentar eh, show, o sea, llegar como invitados eh, internacionales a presentar el show, ¿verdad? Entonces, también ha sido como súper eh, motivador eso, ¿verdad? O sea, que la gente se acerque y, y te invite, mira, estuvimos en Honduras también presentando un fashion show y éramos como la marca invitada, mm. entonces, eh, pues es lindo también ver que desde otros países ya te conocen, ¿verdad? Yeah. Y ya te escuchan y te admiran y todo. Entonces, pues, hemos tenido varias oportunidades así como otras oportunidades también que las hemos buscado, ¿verdad? Entonces, eh, pues, yo creo que se trata como de tocar puertas, ¿verdad? Y como no tener miedo porque, o sea, yo, como te decía al inicio, lo que quería era vestir a la mujer de Guate, crear una marca aquí eh, y fue como lo primero que yo quería hacer y, y hasta establecer bien mi marca acá, pues, ya buscar oportunidades afuera y creo que así lo hice, pero no me podía solo quedar acá, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no me podía quedar solo con el mercado de Guate, o sea, es un mercado bien chiquito, sí. eh, y yo sí me veo mucho más lejos, ¿verdad? O sea, que solo una diseñadora aquí, mi tienda, y ahorita pues estamos creciendo, ahorita con la tienda nueva que abrimos a finales de noviembre, creo que es un plus que también nos va a dar, o sea, quiero o no la gente afuera en otros países se da cuenta de esos detalles, ¿verdad? O sea, es como que wow Y abrió su, sí. su tienda nueva y, y es pues otro, es, es otra cosa, ¿verdad? O sea, ven ese crecimiento que tú estás teniendo eh, y creo que eso te ayuda muchísimo también a crear como esas alianzas, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues no estoy como tan enfocada en abrir tiendas en otros países. O sea, creo que, que no es... Ahorita ya cómo funciona la moda no es algo como esencial, como tal vez, eh, pues, tener participación en ciertas tiendas en otros países, ¿verdad? Okay. Ahorita, como está de moda, estas tiendas que son como más eh, concept stores, ¿verdad? Okay. O quieren como marcas de diseñadores latinos, como súper especiales y de piezas únicas, es como lo que estamos eh, aspirando. No no es un mercado popular, ni es un o sea un mercado súper grande en el sentido de una producción uh -huh. masiva, pero es como donde nos hemos mantenido, ¿verdad? Claro. Entonces no quisiera yo como perder esa parte de que, bueno, Carla Garzar es una marca exclusiva, claro. eh, de lujo, ¿verdad? Y pues todos los detalles que tenemos desde que empezamos.
0: Y eso, y eso es, o sea, eso es admirable porque al final estás respetando como el arte, o sea, estás respetando tu arte, tus valores... Porque sí, qué fácil es, ¿ah? ¿Y qué pasa si empiezo a hacer que esas camisas que se vendan Ajá. por e-commerce y, y le meto pauta y vendo 500 al mes? O sea, que eso estoy seguro que lo podrías hacer porque tenés tu conocimiento, tú ya, te, ya sabes cómo hacer los patrones y todo eso. Pero no, respetas la parte en donde, hombre, esto es arte. O sea, esto no es solamente comercio de vender, sino que es cada pieza, como tú lo decís, es, 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 es única. Sí. ¿Verdad? Y eso creo que es algo que va en contra, digamos, como que el, del sentido capitalista, de decir, bueno, hay que vender y hay que crecer. Y no, hay que y mucha gente
1: te lo, te lo dice, ¿verdad? Como, ¿por qué no haces tu marca? O, o haces una marca desde tu marca yeah. que sea como más popular, ¿verdad? Pero yo como lo veo, es como yo no le podría hacer eso a mis clientas. Okay. De esa manera lo veo, ¿verdad? Como, o sea, sería como engañarlas completamente mm -hmm. desde el día uno que me apoyaron a decirles, bueno, tú has comprado una marca hace seis años... Eh, de lujo, o sea, yo la he, la he presentado como uh -huh. una marca de lujo, una marca única, piezas únicas, eh, verdad, diseño único, todo, eh, han pagado precios altos por, por cada pieza, o sea, todo tiene como que un valor alto, y luego tirarme a hacer como, como una copia de todo claro. esto para un mercado popular, sí, probablemente me daría a mí un, más, profit, pues, más pero... profit, pero, pero perdería, o sea, estoy segurísima que perdería al, al menos la mitad de mis clientas que tengo, ¿verdad? Claro. Que ya son muchísimas, entonces, lo veo más desde ese lado, como traicionar a la gente que realmente me ha apoyado desde un inicio y que es la gente que me sigue apoyando, uh -huh. porque es, pues, la, la gente que me ha ayudado a que la marca siga en pie uh -huh. y que ha crecido, o sea, gracias a ellas, pues, yo estoy creciendo, ¿verdad? Entonces, como lo veo de esa manera, ¿verdad? Sí. O sea, y por más que la otra marca no llevara mi nombre, se sabría que es de uno. Claro. O sea, eso de, sí, bueno, lo mantienes AN. en secreto, mentira, Ajá. no se puede. Entonces, eh, pues creo que hemos... O sea, fue una decisión, ¿verdad? O sea, bueno, tal vez mi profit pudiera ser mayor si me voy de ese lado, pero lo que yo aspiro y como quiero que me vea la gente eh, de aquí a cinco años o a diez años, no lo voy a lograr uh -huh. ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿para qué...? arriesgarte Claro,
0: no, te entiendo. Y al final me lo respondiste cuando te pregunté si ya tenías e-commerce. me dijiste, no, o sea, al final mis piezas, hay una, cada una. Sí. No es como que hay un bulk de 50 camisas y 50 pantalones y que se pueden vender en e-commerce, que también va, o sea, va, de cierta manera, está respetando esa línea en donde nombre. O sea, incluso refuerza eso que tú me dijiste de la experiencia. O sea, yo quiero llegar... A Carla Garzario y creo que me atiendan como me, me atienden, no que me atienda un bot Exacto. en Messenger. ¿no
1: sí, sí, sí. Sí, y al final, yo estoy clara que, digamos, ahorita con la tienda nueva, por ejemplo, o sea, yo estoy tratando de delegar y van a haber momentos en un futuro donde yo no voy a poder estar al 100% en mi tienda como ahora, ¿verdad? O incluso ahora no logro estar todo el uh -huh. tiempo. Trato, eh, o con ciertas clientas, pues trato yo de estar ahí, eh, pero yo creo que se trata de formar un equipo que te, que te dé esa tranquilidad y, y, a la, y a la clientela también, ¿verdad? O sea, que, que le guste a tu cliente llegar y así tú no estés, sepan que la van a atender lo más cerca de lo de como yo la hubiera atendido y se van a sentir igual de cómodas, claro. ¿verdad? Entonces creo que también esa es otra parte de la marca que le ha gustado a, la, a las clientas, al menos aquí en Guatemala, que pueden llegar a la tienda, estar, o sea, que esté yo, o hacer cita y que yo esté, eh, o la persona que tengo ahorita a, a mi lado, que es realmente mi mano derecha y creo que mi, mis dos manos, eh, <risa> ha tenido una conexión tan buena con cada clienta que yo me siento cómoda que ella represente mi marca y me represente a mí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que se trata de, de pues, formar un equipo así, sí. ¿verdad?
0: Y otro de los aprendizajes, que estoy seguro que lo sabes, es el tema de la delegación, o sea, eso no es fácil, créeme, no. o sea, es bien, bien complejo y especialmente cuando es tu marca, pero creo que es uno de los retos y de los avances más profesionales que puede hacer, que es como que, ok, yo entiendo que yo soy la cara, pero también yo puedo sistematizar o, o hacer procesos de cómo quiero que la gente atienda sí, a sí, mi gente sí. cuando ya pues, o sea, sí se puede, de cierta manera, como que crear una, un set de, de reglas o de procesos como para que la calidad de la experiencia sea la misma, Exacto. obviamente, tú vibras de otra manera cuando llegas, pero también puede ser que la gente le guste cómo la tienda esta persona, sí, porque sí, al final sí. respeta sus valores, entonces sí creo que esos es otro de los retos que es tener tu marca, es como delegas eso que tú mismo con tu autenticidad, digamos como que yo, yo sí veo que ahorita la competencia, o sea, el mundo lo que se viene, tu ventaja competitiva número uno va a ser tu autenticidad, que es Exacto. con qué tan auténtico sos vos y qué tan creativo ¿Qué cosas creativas puedes hacer con tu autenticidad? Digamos, Total, con lo, como, como lo que tú manejas. Eh, ya no es, son sistemas, ya no son procesos de que hay que hacer esto. No, sino que ya es eso, es, eso que yo llego a, a dar como que al mercado. Entonces, ¿cómo lo automatizas? Creo que ahí está el reto.
1: Sí, sí, ¿Qué sí. Es,
0: eh, ¿Qué es esto? Eh? O sea, sí, la gente cuando llega a mi tienda cree que esté yo, pero no, no o sea, se me, puede. Me ajá, enfermo, hay que me pasa delegarse. algo que pasa. Sí. ¿verdad? Entonces, no sé si tú ya lo tienes planeado como que qué vas a hacer eh, o, 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 o si lo has reflexionado. ¿De qué va a pasar en el momento cuando, no sé, como te dije, te casas, tenés hijos y tenés que irte tres meses a descansar? ¿Qué va a pasar esos tres meses? ¿Me entendés?
1: Todavía no lo he, <risa> <risa> o sea, no lo he pensado como, como a, digamos, si yo me fuera incluso a vivir a otro país Ajá. y estuviera viniendo por, por ratos, no sé, o sea, sí me ha pasado por la mente, Eh porque han habido, pues, oportunidades que yo digo, bueno, y si me voy a sacar un curso de tres meses y yo no estoy aquí, o sea, no puede dejar de funcionar claro. Carla Garzaro. Pero, pues, creo que es como irle enseñando a tu, a tu clienta que no siempre vas a estar tú, ¿verdad? Pero que la, la, el producto siempre va a ser la mejor calidad, ¿verdad? O sea, que el servicio al cliente también siempre va a ser lo más top. Eh, y eso ha ido, o sea, creo que lo he tratado de ir como enseñando poco a poco, ¿verdad? O sea, con las citas que son normalmente conmigo y que son para vestidos a la medida y todo esto, eh, pues he tratado ya como de no estar yo en todas las citas, claro. ¿verdad? O sea, la primera cita es conmigo, pero ya después tengo alguien que me ayuda porque ella no puede representarme, ¿verdad? Si lo hace bien. Entonces, y hay veces que cuesta más como que lo entiendan como hay clientes que, que lo entienden desde claro. la primera vez y entienden que uno no puede estar ahí uh -huh. 24 horas, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es como ir enseñándole a, a tu clientela, ¿verdad? Y pues habrá gente que no le parezca tanto, pero no se puede hacer de otra forma. O sí. sea, como que es la realidad.
0: Claro. no Y también es una, es una un como es un año más de madurez para sí. vos como profesional, porque es como... ¿cómo hago para confiar al 100% de mi gente como para que siga eso que yo cree? Porque uno de los pecados que nosotros cometemos, especialmente los fundadores, es, yo quiero estar ahí. No, es que si yo no estoy en la reunión, fijo, no se vende. No, si yo no estoy aquí, Total. quiero yo decidir qué funciona y qué no funciona, ¿me entiendes? Y al final eso es un cuello de botella que no te va a permitir llegar a Europa, pues, en el sí. momento, si seguís así.
1: Es difícil, porque sí te voy a decir de que, pues, yo tal vez con mi marca, que es como más... Eh, pues, trabajamos como de una forma más exclusiva en el sentido de las piezas únicas y todo esto, sí es, sí se ve a veces la diferencia de cuando yo no estoy y estoy, digamos, si me fui de viaje un mes, increíble, pero se nota en las ventas y uh -huh. todo, eh, pero creo que, o sea, uno tiene que ir delegando y, y no se puede hacer de otra forma, uh -huh. ¿verdad? O sea, como tú decís, si uno quiere como crecer y llevar tu marca a otros países, a otros lugares, no puedo, o sea, no puedo tampoco seguir acostumbrando a la gente de aquí, que yo siempre esté claro, ahí, ¿verdad? O claro. sea, al final como que es un, es un riesgo sí, siempre, pero creo que hay que hacerlo. Sí,
0: definitivamente. ¿Verdad? Mira, ¿y tú crees que existe una metodología así que, que, que se puede replicar? Digamos, ok, existen los fashion shows, es, es, existen los fashion weeks, y existen como que los pop-ups, todos Ajá. esos conceptos que existen, pero ¿crees que hay una metodología en donde yo pueda replicar esto en Colombia. O sea, ok, me voy con los fashion shows para que la gente me conozca, para que después yo tenga reuniones con los, los directores. De, o sea, ¿existe un proceso o es muy como ponerse vivo y hablar con la gente? O, o, no sé si me explico mi pregunta. Más o menos. Como que hay algo que se pueda replicar como para posicionar una marca, digamos como Carla Garzaro, en otro país, y que exista como un proceso de decir, aquí empiezo para seguir avanzando en el paso dos, tres, ah, okay, okay. y ya después ya tener mi tienda ahí como para que la gente lo... Creo que...
1: Bueno, creo que sí se pudiera, pero creo que depende mucho de, de contactos, okay. ¿verdad? De, o sea, uno es contactos sí, de lugar. Sí, sí, sí. Porque eh, sí te puedo decir de que si yo quisiera, digamos que yo tengo ahorita el presupuesto para ir a Miami y inventarme que voy a hacer un showroom donde voy a tener la marca vendiendo una semana. Eh, pero ¿cómo hago para... para o sea, para que se escuche que claro. va a haber este evento, ¿verdad? Y, y que de verdad se riegue la bola y que la gente que yo quiero que llegue claro. esté ahí, ¿verdad? Entonces, eh, creo que todo es contactos, ¿verdad? O sea, sí creo que se puede hacer, o sea, en tema de que si tenés presupuesto también, porque muchos de estos eventos, eh, creo que lo que te ayudan es que tú no estás armando todo el evento sola. Yeah. ¿verdad? entonces, claro, son, son caros, y tenés que pagar una cantidad por participar y no es que sea barato, pero es más barato que si tú lo hicieras solo, eso definitivamente, ¿verdad? Porque obviamente son eventos que hay 15 diseñadores y entre esos 15 diseñadores, todo lo que pagan entre Está todos, ahí, entre 15, ahí se crea el evento. Claro. Entonces, creo que sí se puede, definitivamente sería más costoso a que si uno participe en uno de estos eventos y el tema de los contactos, ¿verdad? Okay. O sea que sí creo que si no tenés los contactos, y tenés el budget, o sea, por gusto vas a crear claro. este evento afuera y vas a gastar todo lo que vas a gastar si no va a llegar la gente que tú querés, ¿verdad? Desde prensa, yeah. eh, bloggers, influencers, yeah. todo esto que se necesita como que en el tema de la moda, o sea, por gusto armarías tú un gran evento gastando saber cuánto si no tenés toda esta parte, ¿verdad?
0: Claro. Y cómo conseguir, digamos, pongamos un caso hipotético, tú querés ir ahorita a, a Veracruz. Uh -huh. O sea, ¿cuál sería el primer paso? Es como que, ok, ¿cómo puedo hacer para que me entreviste gente ahí como para que la gente se entere quién soy yo para conseguir contactos? ¿O qué sería como que la estrategia de, de conseguir esos contactos? Porque sí entiendo la lógica Ajá. de eso, pues, obviamente. Ajá. Es mejor que alguien que de ahí me ayude a entrar que yo llegar y ver cómo fregado fregado hacerlo.
1: Cabal. Eh, madre, no sé.
0: O sea, hay maneras de, de exponerse, digamos, desde aquí. O sea, sí. no sé, voy a hacer un, un canal O sea, de yo
1: lo que haría es o sea, primero que todo, desde mi marca trataría de, de contactar a toda esta gente, ¿verdad? Okay. No desde mi persona como yo, yeah. sino que lo haría todo desde, bueno, Carla Garzaro, ¿verdad? Y creo que hay que estar como muy bien preparado, porque si te vas a ir como a, a buscar estas oportunidades y, y pedir estas oportunidades eh, a gente que al final no te conoce y no conoce tu marca o tal vez ni siquiera la ha escuchado, al menos como que tener todo preparado, ¿verdad? Claro. O sea, lo mejor posible y la presentación de, bueno, yo soy esto y esto mm -hmm. y mi marca ha estado en estos lugares y, y he logrado como que todo esto, entonces, porque si no, creo que no es lo que tú decías como del ser auténtico, ¿verdad? Claro. O sea, qué diferente estás llevando tú de otros diseñadores, ¿verdad? Como que al menos hablando desde el punto de diseño, eh, que, o sea, tiene que haber algo especial que vean en ti, ¿verdad? Porque si no, vas a ir a presentar algo que seguramente le han presentado sí. mil veces.
0: Claro. ¿Verdad? ¿Dónde está esa ventaja, digamos, competitiva que es como... Ah, Ajá, como que ¿por qué te voy gente? a elegir a Ajá. ti?
1: ¿Verdad? Entonces creo que es como ir lo mejor preparado, ¿verdad? No solo ir, bueno, voy a ir a tocar puertas y ya, con lo que, sino que sí creo que tiene que haber una preparación. Claro. ¿Verdad? Si uno quiere como ir a buscar desde cero esas oportunidades. Sí.
0: Y, digamos, esa, esa parte, o sea, a mí, a mí me interesa muchísimo porque sí creo que, digamos, al, especialmente la gente que hace contenido, que es toda la gente, eh, o sea, obviamente tiene experiencias distintas que todos los demás y por eso es de que es casi imposible competir directo Ajá. con yo digo lo mismo que vos y vos lo, lo mismo que yo, sino que solamente yo con mi experiencia como XYZ lo hablo y vos con tu experiencia z lo hablas. Entonces, también la parte de la moda, eso es algo, incluso se replica en cualquier cosa, es competir con eso, o sea, entender de que tú tuviste la experiencia de irte a París, a Milán, eh, viviste en Europa y tuviste la experiencia de hacer todo esto, hay alguien más que tal vez no tuvo lo mismo, pero tuvo algo distinto, entonces, ¿cómo encontrás esa parte en donde okay, ok, aquí es en donde me puedo defender yo, que es lo único, lo, lo auténtico mío, Y eso es lo que creo que hay que fortalecer.
1: Sí, 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 porque al final... Sí creo que tiene mucho valor todo el tema de dónde estudiaste y todo eso, como siempre nos lo han como pintado, ¿verdad? de uh -huh. que, bueno, a, hasta maestrías y todo esto. Que creo que, el, digamos, el tema de maestrías depende mucho de tu carrera también, si es tan importante claro. una maestría o no. Pero um, sí es importante, digamos, en la moda, sí he visto yo que es muy importante el dónde estudiaste, ¿verdad? O, o dónde hiciste prácticas. Eh, pero no creo que sea esencial, ¿verdad? O sea, sí creo que, que, como tú decís, tal vez yo tuve la oportunidad de estudiar en Marangoni, pero alguien no, pero esa persona puede incluso sobresalir más que claro. yo, ¿verdad? O sea, creo que el, el tema, en, al menos en diseñadoras de moda o diseñadores de moda, está en, en crear algo nuevo, uh -huh. ¿verdad? O sea, porque el mundo de la moda es como tan grande y hay tantos diseñadores y tanta competencia que creo que sí hay que buscar como presentarle al mundo como algo diferente, claro. ¿verdad? O sea, algo único, pues, al final.
0: Sí, y incluso parte de lo que tú sos ahorita fue esa experiencia de haber trabajado o haber comenzado de la manera que comenzaste, ah, ¿ok? Vale. Voy a empezar a hacer diseños a la medida, luego avanzaste a la otra parte y como que todo eso te va dando como que un sí, plus sí, sí. a lo que sos ahorita. Sí, total. Los clientes, los contactos, el feedback que te da la gente, ah, esto no funcionó, entonces lo voy a probar aquí, este... Este proveedor que me quedó mal en esta Total. vez. Y sí, los
1: errores, porque obviamente al inicio m, quedé mal con clientas, eh, tuve problemas, como tú decís, con proveedores. O sea, de todo te pasa, uh -huh. ¿verdad? Pero hay gente que se va, obviamente, porque vivió tal vez una mala experiencia contigo por ese error, y hay gente que se queda porque uh -huh. como que ven que también estás empezando y, y ¿por qué no? Como que todo mundo comete errores al inicio y, sí. y pasa, ¿verdad? El punto es como que ir... Eh, creciendo y como que ahora nos damos cuenta si cometemos un error como marca, vemos cómo, eh, o sea, cómo lo, lo arreglamos con la clienta. O sea, ahí sí que eh, obviamente ya tenemos más posibilidades de hacerlo y todo, pero antes era como, bueno, cometí un error, claro. no puedo hacer nada. O uh -huh. sea, ahorita es como ver qué muevo, <risas> cielo y tierra, pero algo se puede hacer. Sí.
0: Mi pregunta es: eh, ¿ya te diste cuenta o ya reflexionaste que? que tú estás viviendo de, de tu creatividad. O sea, que al final 100% sí. todo depende de ti. O sea, creo que es algo es una buena reflexión. Hay que estar agradecido, sin embargo, es una gran responsabilidad. ¿Qué has pensado de eso?
1: Eh, bueno, la verdad que sí es un poquito... <risa> sí es un poquito... Eh, no sé, digamos que sí da un poquito de miedo el tema de, de, de saber que tengo que, o sea, voy a necesitar ayuda en algún punto, ¿verdad? O sea, como tú decías, es súper importante delegar. He sabido delegar muchas cosas que yo hacía y que creía que nadie más las iba a poder hacer. Pero la parte de la creatividad no la he podido delegar. Es, ajá. Y es una parte que, que, ojo, que muchos diseñadores famosos, grandes y todo, ya tienen a su equipo de diseño, ¿verdad? Y muchas veces, tal vez la gente no lo sabe, pero esas colecciones que uno ve divinas y todo, no son precisamente del diseñador, del diseñador <risa> okay. ¿verdad? O sea, no son del que lleva el nombre, la marca, no son de él, porque lleva, o sea, tiene un gran equipo trabajando, obviamente uno los, o sea, ellos lo aprueban y todo, pero, pero la, o sea, la creatividad es de alguien más, claro. ¿verdad? Yo, pues, obviamente estoy, para mí todavía estoy empezando, por más que llevo seis años, eh, la carrera de diseñador de modas es larguísima, o sea, en el sentido de que para, para crecer y llegar a donde uno quiere no, no nos toma tan poco uh -huh. tiempo, ¿verdad? O sea, sí creo que es algo donde hay que tener mucha paciencia. Eh, eso es otra parte que me ha enseñado a mí, ¿verdad? O sea, todos estos seis años a ser paciente eh, y, pues, que nos ha ido bien y hemos tenido el apoyo de mucha gente, sí, pero todavía nos falta mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, sí me da miedo esa parte de, de saber que en algún punto tengo que delegar el tema de creatividad, ¿verdad? Porque sí. no voy a poder estar yo eh, 100% eh, diseñando todo el tiempo o, o trabajando de la mano del, del taller, ¿verdad? De las costureras, de todo esto, o yo con las telas, o sea... Es imposible. Si realmente uno quiere crecer, pues, ¿verdad? Porque si era lo que yo te decía, si yo me quisiera quedar solo en el mercado de Guate, lo pudiera hacer. Pero busco algo más. Entonces, como que sí sé que en algún punto voy a necesitar ir agrandando el equipo y delegar estas partes sí. que son tan difíciles, que es como el tema de la creatividad. Eh, porque uno quisiera que si es mi nombre, pues yo quiero siempre ser la que diseñe y todo diseño sea mío y todo. Pero... Creo que sí, no se, no se puede. Pero, no,
0: no, igual, o sea, de, de la parte de estar rara, decir, es como que, ok, al final tú diseñaste tu camino sí. y estás acá por tu esfuerzo, ¿me entendés? Es algo que a veces se nos olvida y es como, hay que recordarlo, que es como, ok, sí, o sea, yo quería esto, lo logré, llevo seis años haciendo esto, ya mi marca está posicionada, ya estoy viviendo, o sea, tengo gente a mi cargo, esta gente, de cierta manera, sus carreras están sobre esto que, que se creó, entonces es un buen momento como para reflexionar y decir sí, o sea, estoy agradecido, o sea, sí, sí, que sí se puede, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y es algo que mucha gente a veces aspira, y yo, yo dudo mucho que la creatividad se pueda como que leer al 100%, no no, al final, no no todo pasa por ti, en algún momento es como que ah, va, te contrato a ti porque tenés un estilo que a mí me gusta, Exacto. te contrato a ti porque tenés un estilo que a mí me gusta también y que juntos pueden crear algo, pero... Creo que el, el humano en sí es, o sea, si, si no estoy mal, somos la única especie que es creativa en el sentido de lo que somos. Uh -huh. Y no sé si en algún momento esto es algo que se... O sea, el trabajar de una manera o estar ganando plata o sobreviviendo de una manera creativa es algo que muchos soñarían. Y, sí, sí, y a veces sí. es, es bueno recordarlo porque es algo increíble y que tengamos esa, esa opción, es, es interesante, y que obviamente estés agregándole un valor al mercado, que es lo que te está pagando, pues.
1: Total, sí, sí. No sí, es solamente sí. como que, ah,
0: ojalá que le No, este, y
1: es, ¿no? o sea, te motiva un montón, como tú decís, a veces recordarnos de que, bueno, sí, la marca ha llegado acá por mi creatividad, claro. ¿verdad? Y por más que después yo tenga un equipo trabajando en el tema creativo, donde como tú decías, pues tiene que pasar siempre por mí, pero yo, tal vez yo ya no voy a estar al 100% Ajá. pendiente de la creatividad. Eh, no es nada malo, ¿verdad? O sea, al final creo que es parte del proceso. Eh, y es recordarnos de que, o sea, estamos en eso, pero la marca inició con mi creatividad al 100%, sí. ¿verdad? Y estuvo así durante, bueno, los años que lo pueda mantener todavía así. Pero, pero sí, no, no creo que sea algo que se pueda delegar sí. al 100%, pero... Pues al menos una parte.
0: <risa> sí. Mira, tú ahorita me, me estabas contando que vas a abrir, o sea, te vas a mudar de tienda, eh, te vas a pasar a Abia, ahí va a estar la nueva sí. tienda de Carla Garzaro. ¿Para cuándo está? Eh, ¿Cómo va ese proceso?
1: Eh, creo que vamos a abrir finales de noviembre. Okay. Ya para empezar diciembre, época navideña y todo. Ya en buenísimo. diciembre 100% estamos. Y eso
0: es un gran salto. O sea, ya sí. es. O sea, me, me contabas de que tú antes estabas en, en, en otro lugar en donde ya te dieron un local un poco armado. Entonces solo lo fuiste como que Exacto. adaptar. Y ahorita estás construyendo todo desde cero. Sí. O sea, ¿cómo se siente esa experiencia?
1: Súper emocionante. La verdad <risa> que es, es, es súper lindo porque es cuando de verdad tú estás eligiendo cada detalle de, de tu tienda. ¿Verdad? Es como cada detalle que van a ver en esa tienda cuando entren. Yo lo elegí. Es como inspirado en Carla Garzaro, o sea, en la marca. Entonces, pues, creo que es como un sueño hecho realidad, definitivamente. Eh, también da miedo y es un riesgo, ¿verdad? Porque es, es una inversión súper uh -huh. grande. Eh, uno no se imagina lo que puede costar crear un espacio desde cero. Pero, pues, creo que estoy como confiada y tengo como mucha fe de que va pues que todo eso se nos va a regresar, ¿verdad? O sea, nos ha ido nos ha ido muy bien en estos seis años, eh, y, y abrir esta tienda creo que también nos va, va a ser un plus para la marca, e incluso para el mercado de afuera, ¿verdad? Uh -huh. Cómo nos ven, ¿verdad? Realmente, bueno, Carla Barzaro tiene su tienda, uh -huh. su flagship store en Guatemala y en este centro comercial, y pues creo que al final es algo, ¿verdad? No es que sea materialista ni nada así, pero es la moda, no, y al sí. final te ven, ¿verdad? O sea, todo es tu presentación claro. como marca, entonces pues le estamos poniendo mucho detalle a la tienda eh, para que represente lo que es Carla Garzaro, claro. ¿verdad? O sea, que tú entres y puedas sentirte en un espacio súper único, ¿verdad? Como lo es nuestras piezas y todo, eh, y sea como un lugar súper especial, ¿verdad? O sea, yo creo que a, a nuestras clientas, en, en el lugar que estaba yo antes, fue un lugar que le puse mucho, también mucho amor y todo, eh, y les encantaba, o sea, llegaban a la tienda y les gustaba cada detalle, y yo decía, bueno, no, pues, no es al, tal vez el 100% yo, y es lo que yo podía en ese mm -hmm. momento, eh, ahorita sí te puedo decir que es 100% yo, y cada detalle, pues, fue como muy elegido, así, minuciosamente, entonces pues creo que todavía va a ser más especial para las clientas recibirlas ahí, ¿verdad? Yeah. Y ahorita que como que la gente se acostumbró mucho a comprar desde redes sociales y todo, lo que nos pasó fue que también mucha gente no estaba llegando a comprar, sino que nos compraba por Instagram, digamos, eh, que estaba bien porque seguíamos vendiendo, pero creo que este espacio va a volver como, o sea, que la, a que la clienta se quiera acercar, eh, otra vez, ¿verdad? Sí. O sea, y, y por más que sigamos en pandemia y todo esto, eh, se emocionen de llegar porque es un espacio nuevo, ¿verdad? La es, ajá. Entonces, pues, a ver qué tal. Sí, no,
0: y yo te entiendo porque, digamos, el espacio donde estamos ahorita grabando, yo lo construí de cero y fue. O sea, pasé como dos meses con una ansiedad de, <risa> bueno, no sé qué va a pasar. Ajá. Imagínate, fue tres mes meses antes de la pandemia, yo no sabía qué iba a venir, pero el invertir tanto en un lugar. Y que ojalá que funcione, o sea, en mi caso, pues, Ajá. tú ya estás posicionada, ya, ya tenés todo esto, pero yo decía, bueno, esto es un sueño, porque yo lo que quería representar era el, el nivel de formalidad también, como que, sí, ok, sí, no sí. es un aquel patojo que está ahí en breve, sí, no, exacto. ya tienes oficina, ya, o sea, ya quiere representar algo para atender también a un nivel de cliente que tal vez antes no podías llegar, Ajá. ¿verdad? Entonces también, no es, no es materialista, pero es estratégico, es como que sí, sí esto sí, va a traer sí. mucho más gente, Total. va a ser mucho más sólida y va a representar un poquito lo que yo quiero representar con la marca, entonces te entiendo completamente y te deseo todo lo mejor, que, <risa> Sí es un gran, sí. es una gran animación. No, es un
1: gran paso, pero pues creo que... Va a funcionar
0: Buenísimo ¿Cómo, sí. cómo te pueden contactar? ¿Cómo, ¿Cómo estás en las redes? ¿O para eh, qué?
1: Bueno, en Instagram Carla Garzaro En Facebook también
0: ¿Tenés tu misma? Tu Instagram es el tuyo Y el de tu tienda Tengo, o sea,
1: tengo mi personal Y el de y la eso es, tienda Esa es otra ¿sí? <risa> Y el de la tienda Que es Carla Garzaro ah, okay. Pues el de la marca okay. eh, Que igual pues ahí Todo el tema de la ropa Pues lo manejamos desde ahí ¿Verdad? O sea, cuando ya abramos También todo es eh, Pues el, la forma de contacto Es ahí eh, o llegar a la tienda, obviamente, uh -huh. que todos bienvenidos. Claro. Eh, y ahorita estamos eh, trabajando con la página web, que ya okay. la teníamos, ah, pero la queríamos cambiar, entonces... ¿Pero es? va a ser
0: una página web de e-commerce? No, no, todavía va no. Va a ser más como que la gente <risa> sí, como vea... Más
1: presentación claro, de la claro, marca. Que ¿verdad? la gente
0: conozca un poquito de dónde viene el Exacto. De tele y todo.
1: O sea, como que lo que queremos es tener una página web donde podamos... Que esté o sea, que se esté actualizando constantemente, claro. ¿verdad? O sea, donde la gente sí pueda meterse a ver qué hay nuevo en Carla Garzaro, no precisamente comprarlo claro. por ahí, pero, pero una forma de presentación de sí. nuestra marca, ¿verdad? Como... Sí
0: como otra oficina digamos sí, sí, que sí. la gente pueda y, y...
1: ahorita Instagram es todo pero sí. creo que también es importante una página la página web
0: pero y vuelvo a reforzar entonces sí, te, se nota que tenés como los conceptos o sea sí tiene una lógica todo lo que estás haciendo porque si no quieres ir a e-commerce no hay necesidad es una, una tienda de commerce pero sí tenés que tener un espacio donde la gente pueda meter a saber algo sí. más y sobre ti como que no sé más informativa Así que felicidades, qué buena onda. Gracias. ¿Qué sí. y, y te agradezco por tu tiempo, por haber estado aquí. No,
1: gracias a ti, y por espero la invitación. Que, que <risa> te ha
0: gustado esa experiencia y que, que al final sabe que tiene mucho valor ahí, que mucha gente te puede servir.
1: Gracias. Ajá. No, Estuvo gracias. buenísimo. Qué buena onda, <risa> qué buena
0: onda. Y gracias. Y bueno, entonces espero que la gente que, que se haya quedado hasta el final que visite a Carla Garzaro ahí en Navia. <risa> sí, en y en todo el
1: mundo bienvenido ahí. Visite
0: las redes sociales. Y bueno, yo soy Marcelo Barascut. Y gracias a Meg a Mujeres Emprendedoras de Guatemala. Si sí, eso, contanos cómo funciona para que la gente se postule a Meg. No sé si sabes o...
1: No sé cómo funciona para que se postule. ellos son, pues, el, el, las encargadas, digamos, las que iniciaron este, el sistema de Meg y el proyecto, eh, pues están constantemente buscando mujeres emprendedoras, ¿verdad? Hay okay. mujeres, creo yo que, pues, ellas, ellos te, ellas tienen sus requisitos, ¿verdad? No lo sé en específico. Eh, y yo les agradezco un montón por haberme elegido el año pues Ajá. el año pasado, que fue la última, creo que, elección. Y pues es un grupo súper lindo porque al final eh, se comparten ideas, uh -huh. ¿verdad? Se comparten. Ahorita por pandemia eh, no se juntaron. Yo no estuve en los, en los grupos que se juntaban como en persona y físicamente. Ahorita lo quieren creo que volver a activar. Eh, sería buenísimo, ¿verdad? A veces es un poco complicado porque todas bien ocupadas sí. y, y todo, pero creo que es, es linda esa parte de volverte a juntar y, y es súper diferente estar así de frente a frente a, a virtual, claro. ¿verdad? Pero es un grupo súper lindo porque al final hay mujeres emprendedoras en todos los campos, claro. ¿verdad? Entonces también si necesitas un contacto en algo, ahí está mm. no sé quién, ¿verdad? O, y, y también mujeres a las cuales como que uno también admira, ¿verdad? Entonces claro. como que te sirven mucho también de inspiración, entonces creo que es un proyecto muy buenísimo. muy lindo. Sí, sí,
0: así que los invito a que busquen Mujeres Emprendedoras de Guatemala para que ya vean cómo se pueden registrar, pero digamos, Carla fue una ganadora de, sí. de, de este grupo, así que buenísimo, Carla, gracias. Gracias y a espero ti. espero verte pronto, gracias a toda la gente que se conectó y nos vemos en la próxima.